0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia
1: Perônia. Queridas e queridos ouvintes do Tabajara em Revista! É, boa tarde, duas e oito. E chegou a nossa revista Cultural. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023. 10 de janeiro. Romano Ramalho. 10 de janeiro. Eu tô chocada. Tá assim, o um negócio tá. tá, tá. Ele correndo, ele não tá fluindo, normal. ele tá correndo. A sensação que eu tenho, como diria meu querido Adair é que a gente tá chegando já já no Natal, né? Boa tarde, gente. Boa tarde para você. Olá, Cauê. Olá,
2: boa tarde.
1: Ah, é, a Romana tá falando que ainda tem carnaval, então respeite o carnaval brasileiro, depois a gente conversa. Boa tarde, Romana. Boa tarde a todo mundo que tá aí assistindo a gente pela face, pelo Facebook, né, da Rádio Tabajara. Olha os dedinhos mágicos. acessa aí o Facebook e pode acessar, viu, Vitor? Hum, Facebook da Rai Tabajara. E você já pode ouvir a gente aí, ó, ao vivo. Hoje a gente tem aqui duas lindezas com a gente... Ai, obrigada, eu adoro esse retorno. Esse retorno é maravilhoso. Temos duas lindezas aqui que vêm falar muito sobre a cena da Paraíba. E tá tudo muito junto e misturado, que eu adoro. Eu adoro uma mistura, eu adoro mexer um caldeirão. Mas, olha, falar em lançamentos, que aqui o, a, o Tabajara em Revista... A gente gosta disso, né? Gosta de trazer lançamento. Ontem a gente fez um programa belíssimo, onde a gente trouxe a narrativa aí dos ouvintes, a narrativa dos artistas se confessando. É... Se você puder fazer isso, viu, Vitor? Inclusive. Confessar? Se confessa. <risos> Me confessar. Se não, 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 não nesse sentido. Boa tarde, Vitor Figueiredo.
3: Boa tarde, ô oh pessoa. Boa tarde, para Boa tarde, Boa tarde. tarde, Cíntia, boa boa... tarde, tarde. Rádio Tabajara, Cidade Linda Maravilhosa, Calor da Molesta. Calor
1: da Molesta, que eu amo. Eu amo uma coisa quente. Uau. Patos... Né, Patos? É quente, né? É, <risos> Foi longe. <de> <risos> Foi longe. Então, eu tava dizendo aqui que a gente tem um quadro, Vitor e, e, e Preto, aqui que chama-se assim, ó... Hoje Eu Sou Mais Tu é um de um artista, se confessa, fã de outro artista. E ele ainda diz assim, ó, gostaria de ter feito aquela música. Então, eu queria que vocês participassem desse quadro, mas agora numa outra oportunidade. Eu tô aqui com Vitor Figueiredo e Preto Ailes, que vêm conversar com a gente sobre um festival que vai rolar... Esse festival a gente vai conversar já já, porque eu trouxe música, música de lançamento. E eu tô falando, a música chama-se Pra Ficar Com Você. Essa música é de Jeff, a letra é de Felipe Francis, é lançamento e é disso que eu gosto, não é não, Cauêcito? Boa tarde, meu povo! Chegou o tá em Revista. <música>
4: Segue o nosso destino O mundo dá voltas com bem maior O mapa nos mostra o caminho E o tempo me faz ser bem melhor Pra ficar com você Não tem graça sem você, sem você, sem você, sem você, sem você. Menina tão linda eu...
1: Cheguei. Você acabou de ouvir aí a música pra ficar com você. A letra é de Felipe França. Um beijo, Felipe, meu querido diretor artístico, musical, produtor. Amamos você. Bira Magalhães tá aqui no estúdio hoje, junto com Laura Peroni, o na Nalu. Que lindezas. Cauê você gostou pra ficar com você? Você gostou? Muito obrigado. De, de nada. É, porque... É, muito obrigado. Eu amei. amei. Funciona também. Funciona. Mas olha... De 14, e eu tô aqui com duas lindezas que eu preciso de conversar com eles, porém, toda terça-feira, você que acompanha o Tabajar em Revista, já sabe, eita, Joca de Mamanguape, um beijo, Joca, pra você, um beijo no seu coração, e todo mundo de Mamanguape, olha só, todo mundo sabe que... Dialogando com a história é o pedacinho da história aqui no Tabajara em revista. Toda terça-feira a gente fala sobre isso e hoje a gente trouxe aqui a Regina Célia. a Regina que compõe aí o time do IHGP, que é o Instituto Geográfico e Histórico da Paraíba, e ela conta para a gente um pouco mais sobre a história, sabe da onde, do município do Rio Tinto e ela vem continuar aí uma sessão que ela já é a quinta sessão na verdade que ela fala sobre a fábrica Textil. Olha, Regina, você é incrível, sou sua fã, viu? Vamos para mais um Dialogando com a História de hoje.
5: Olá, minha gente, sou Regina Célia Gonçalves do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e, no Dialogando com a História de hoje, vamos continuar nossa conversa sobre as experiências históricas vividas no município de Rio Tinto, onde se estabeleceu a fábrica de tecidos Rio Tinto, uma empresa do grupo Lundgren, que começou a funcionar em 1924 e fechou as portas em 1990. Ela chegou a ser, em 1932, o maior centro industrial de tecidos do Nordeste do Brasil, empregando cerca de 14 mil trabalhadores. No episódio anterior, vimos que no início do século XX, na área onde foi instalada a fábrica, existia uma pequena comunidade de pescadores indígenas situada à margem direita do rio Mamanguabe. Ela era chamada Aldeia da Preguiça. Havia também um antigo engenho, já de fogo morto, cujo nome também era Engenho da Preguiça. E que, depois de ter sido comprado pelos donos da fábrica, foi renomeado e passou a ser Engenho Rio Tinto, por conta do fato de que o rio que cortava a propriedade tinha suas águas vermelhas devido à coloração da terra. E assim, ao ser verificado este fato, os Lundgren teriam denominado toda a região como Rio Tinto. Mas afinal, quem eram essas pessoas que construíram a fábrica neste local? Quem eram os Lundgren? Por que escolheram a Paraíba, especificamente Mamanguape, localizada a 50 quilômetros da capital, para instalar a fábrica? Bom, a origem da família Lundgren é sueca, tendo o patriarca Hermann Lundgren migrado para o Brasil e se estabelecido em Pernambuco no ano de 1855. Em 1917, quando os filhos de Hermann, já falecido à época, resolveram construir a fábrica em Mamanguape, a família já era muito rica e proprietária lá em Pernambuco de uma fábrica de pólvora e da famosa fábrica de tecidos paulista, que está na origem da cidade de Paulista, localizada na zona metropolitana do Recife. Também possuíam duas redes de lojas de tecido que foram criadas para escoar a produção das fábricas, incluindo a que seria construída em Mamanguape, as casas pernambucanas do sul do Brasil e as Casa Paulista, no Norte. É bom lembrar que, naquela época, o que chamamos Nordeste hoje era oficialmente nomeado Norte do Brasil. O fato é que, apesar da fábrica de tecidos paulista ser muito lucrativa, a família resolveu abrir uma filial em Manunguape. E a escolha se deveu a vários motivos. Primeiro seria o fato de que os Lundgren estavam perdendo o poder político em Pernambuco. Segundo, porque o governo da Paraíba ofereceu isenções fiscais por 30 anos para que a fábrica fosse instalada aqui. Por esse acordo, os Lundgrens seriam responsáveis por serviço de saúde, educação, segurança, lazer, entre outros, para os trabalhadores. Mas quais eram os interesses do Estado? Primeiro, estimular a produção do algodão, da qual a Paraíba já era grande produtora. E, por outro lado propiciar a modernização das técnicas do beneficiamento do algodão. A gente não pode esquecer que, nesta época, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial e que, devido à paralisação ou redução da produção de algodão em outros países, o preço no mercado internacional era muito, muito alto. Assim, os governantes da Paraíba resolveram estimular a implantação das indústrias têxteis na década de 1920, que ainda sofria os impactos da Primeira Guerra, houve a construção de algumas delas. Por exemplo, em Campina Grande, em 1923, foi instalada a fábrica de fios e sacos, marques de Almeida e companhia. Em 1924, foi inaugurada a fábrica de tecidos Rio Tinto. Em 1928, também em Campina Grande, foi instalada a Sociedade Anônima Têxtil. E ainda, na década de 20, aconteceu a ampliação da fábrica de tecidos de Tibiri. Mas havia ainda outros motivos. Em Mamanguape, havia disponibilidade de fontes de energia para alimentar as caldeiras, ou seja, havia lenha. Havia facilidade de transporte da produção, porque estava tudo perto das estradas de rodagem. E, principalmente, Mamanguap estava longe, muito longe, das greves que estouraram em Recife em 1917, devido à existência de um forte movimento operário que reivindicava melhores salários, redução da jornada de trabalho, entre outros pontos. Bom, explicadas algumas das razões para a escolha do lugar, para instalar a fábrica, vamos falar como isso aconteceu. Em 1917, a mando de Frederick Lundgren chegou em Mamanguape um preposto, Arthur Barbosa de Góes, com o objetivo de comprar terras para a instalação da fábrica. E a estratégia a ser adotada era chegar discretamente, abrir comércio, uma mercearia, familiarizar-se com a região e com os moradores, e ir comprando devagarinho terrenos em torno do velho engenho da região, o preguiça que também deveria ser comprado. Enfim, minha gente, cercada por mistérios, as terras foram compradas e em seguida começou a instalação da fábrica. E esse é um assunto para um próximo episódio, não é? Então, minha gente, encontro marcado para continuarmos essa conversa daqui a algumas semanas. Um abraço em todo mundo.
3: Tabajara em revista.
5: Eita, que coisa linda, Regina
1: Célia. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo do IHGP que sempre, sempre tá participando com a gente no Dialogando com a História. Toda terça-feira a gente tem, na verdade, a honra de ter essa galera aqui contando um pedacinho da história da Paraíba e trazendo você, ouvinte, pra conhecer um pouco mais de suas raízes. Olha que delícia. Muito obrigada, Regina. Você é incrível. E essa muito já obrigado. foi aí... Muito obrigado, né, Cauê? A participação do Dialogando com a História nessa terça-feira, gente. Mas olha, chega. Agora... Vamos passar aqui para os nossos convidados. O nosso quadro O que você está aprontando? Olha, Vitor, eu acho que ele, é, ele já tem cadeira cativa aqui no Travajar em Revista. Porque ele apronta, viu? Ele apronta. E a gente adora isso, a gente ama, na verdade. Então, eu falei ainda há pouco que Vitor Figueiredo e Preto A estão aqui no estúdio. Por quê? Porque tem um festival rolando chamado Festival A Cena do Lado de Fora. Né? Que, na verdade, é um festival A Cena do Lado de Fora da Cena que foi idealizado por ele, pelo multiartista instrumentista e produtor cultural Vitor Figueiredo, e tem como principal objetivo ampliar a visibilidade de artistas paraibanos com grande potencial que vivem aí em uma cena restrita às suas localidades periféricas. Então, assim, ó, só para gente resumir, algumas dessas pessoas estão aí há anos, né, Vitor, fomentando a cena local dentro das de suas comunidades, mas para que elas possam alçar novos voos, eu, andei, eu adorei esse release, e ocupar outros espaços, a cena, na verdade, o festival precisa e vem para fortalecer os trabalhos artísticos, não é isso? Então, como, ele, como o Vitor fala aqui, desmarginalizar a cena periférica de João Pessoa e de outras cidades da Paraíba é um trabalho extremamente urgente e isso eu concordo muito com você. Olha, galera, nesse festival, vai, quem vai estar presente? Elaine Cristini. MC Irla, Cida Alves, que eu adoro. Cida, um beijo pra você. Fred Borges, Malu Morena, Pretoá, que tá aqui com a gente ao vivo hoje. A Mauri Veras, mais frevoada. Pertinaz, Gabriel Egito, que eu amo também. Gabriel é um querido, já teve aqui algumas vezes com a gente também. Vitor Figueiredo, nunca teve aqui com a gente, na verdade. Radiola Jamaicana. <risos> e essa galera toda acompanha o festival. O que é que eu tô vendo aqui? Então, assim, eu tô sacando que tem uma mistura aí, tá bem diverso, né? É, Vitor. Buscou aí dialogar com a cena do rap, do rock, do pop, eletrônica, coco, ciranda, jurema. Cena de artistas pretos e pretas, LGBTQIAP, N+, entre outras linguagens culturais presentes em todo o estado. E também vai apresentar aí o seu trabalho autoral de cada artista. Isso é sensacional. O que proporciona, assim, uma nova e ampliada perspectiva sonora para o cenário cultural paraibano. Foi aí. É isso.
3: Tudo isso, arrasasse mesmo, Foi,
1: gostasse. Ah, Rapaz. vocês podem me pagar pra eu fazer isso, gente? Não, contratada demais.
5: <risos> gente, eu...
1: é um luxo, né, Cauêzito? É um luxo. <risos> Três coisas que eu adorei aqui. Desmarginalizar. A gente até tava falando sobre isso aqui no, 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 nos bastidores. Diversidade, né? A, a pluralidade, na verdade, do festival. Vitor, eu sei que tu és muito inquieto, graças a Deus, né? Os nossos artistas, os artistas da Terra, eles são inquietos. E ainda bem que assim é. Como foi que tu tava em casa e tu falou assim, não, a gente precisa de entender que a cena é ninchada, né? Que existem nichos e que é, talvez as pessoas, as, as, como é que eu ia dizer? Banda, não, não bandas, mas talvez... É, o reggae, o pop, o folk, não, não, eles ficam em ilhas, né? E não se misturam, não se mesclam. Até porque, às vezes, eu acho que é porque a galera realmente fala assim, ah, cara, mas é que isso não combina, não vamos fazer esse festival. Mas aí tu chegou e falou assim, não tem a ver com combinar, não. Tem a ver com música, tem a ver com arte, tem a ver com autoral. Isso é perfeito. Foi isso que tu pensou ou já estou inventando coisas aqui da tua cabeça? Também. Ah, que bom. Pelo Também. menos ele, a gente, ele a me a contextualizou. A gente está
3: tá, tá sintonizado. Não só na Rádio Tabajara, mas... Olha, muito bem, adoro mas conversar com gente inteligente. Eu tava conversando com uma amiga minha, a Elaine Cristina que tá na programação, e a gente sempre fala na perspectiva do músico, né? Ela por ser uma mulher negra de comunidade de ribeirinha, né? Lá da Sim. Penha. E a gente conversou muito sobre o que tá acontecendo num período pós-pandemia, uhum. né? Esse pós-pandemia, que o mundo ainda tá se acabando lá fora, Sim. mas aqui é a gente... Por ter uma brisa maior da, das praias, uhum. do, a gente não pega mais a É a maresia. <risos> ah, eu acho que são as vacinas também. É, com certeza. Estou <risos> tirando onda aqui para não entrar em outro assunto. Aí, Vamos falar pô, de música. <risos> Aí, esse período ele chega complicado demais, porque a gente tinha uma vida profissional que já não era tão boa, mas acontecia. Isso, quando eu falo da cena. É, e cena, a gente tem que refletir Depois, em outro momento O que é cena de fato uhum. E o que ela abrange, o que ela não abrange uhum. E a gente, nessa perspectiva Nessa conversa, disse oh, Elaine, A gente conhece tanta gente que não consegue produzir Que não consegue sair de um lugar uhum. E eu estava trabalhando nesse ano com duas pessoas Que é a Emicila uhum. E a Malu, Morena Sim. Que são repertórios totalmente distintos Sim. E eu ficava, Irla, o que que você não está fazendo isso o potencial é do caramba ah, mas eu falo e eu não tenho retorno. Mando mensagem meses e meses e meses e ninguém me responde. A gente sabe o porquê. Isso aqui é um, um outro discurso. Uhum. que acontece também no fato de Malu, por ser uma pessoa LGBT, uhum. por ter, por, por ser uma pessoa né, que já é marginalizada. Uhum. Então, são pessoas que... Eu até me propus já estar do lado de Malu, de uma forma mais intensa, e falar assim, vamos tentar trabalhar juntos. Vou tentar colocar você dentro da minha, da minha rotina de, uhum. de trabalho. E mesmo assim, eu conseguia passar os meus trabalhos, os outros grupos, o Mosaico, outras sim, coisas. já trouxe aqui, inclusive? E as pessoas olharam assim e falaram, não, mas a gente aceita esse aqui e esse não. E o esse não era sempre para esse tipo de corpo, para esse tipo de pessoa. Uhum. Né? Tu, tu se refere a pretos, LGBT LGBT, são pessoas que vivem Em localidades uhum. que Só quem passa é o, é o Mil e Um Sim. É o Valentina, que vai lá Em Gramami, uhum. as outras pessoas Não passam nesses lugares E, e eu comecei a introduzir Irla Dentro do meu próprio repertório uhum. para dizer assim, ó oh, Irla, vem Faz quatro músicas suas comigo vem cá. E mesmo assim é, Rolava um negócio no meio Assim Cara, porque no meio do seu show eu uma pessoa assim, eu digo, sim, ela vai cantar comigo. Uhum. Não, porque tem que avisar. Eu digo, não, não tem que avisar. Se é o meu show, eu posso cantar quem quiser pra Exatamente. cantar comigo. Exatamente. Então, mesmo eu tendo essa passabilidade de entrar nos lugares, sim. que ainda é difícil, uhum. é, essas outras pessoas, esses outros, corpos, esses outros corpos, sofrem inimaginavelmente uma pressão maior.
1: Então é dentro desse contexto que você fala em marginalizado.
3: É, porque são pessoas que, que se... Pronto. Vamos fazer assim de uma forma bem clara. É uma pessoa que quem não vive essa realidade vai encontrar com essa pessoa na rua e vai mudar de calçada. Uhum. É isso.
1: São bolhas dentro então, de assim, bolhas, né? E,
3: e os próprios artistas, muitas vezes artistas, e instituições e o mundo encaram as pessoas dessa forma antes de perguntar se ela tem um CD lançado, uhum. se ela tem um trabalho. A gente não olha e fala assim: Pô, essa pessoa deve. O que, que ela fez? Ela tem um CD? Às vezes é. a pessoa tá tá. Tem um olhar humano, né? É, não tem um olhar humano. Tem um olhar. Tem um que é taxativo E pensando nisso né, Conversando com a Line, Veio esse estalo, eu digo vou fazer E vou chamar essas pessoas Porque não são pessoas que estão aparecendo agora na cena São pessoas que existem há anos Desde 2000, desde 1900 e bolinha 99 bolinha, 98 Sim. E que não conseguiram romper Dentro de uma cidade muito provinciana uhum. Pequena Romper com o sistema De chegar pelo menos a fazer Um show Dois, três por final de semana. É um por mês e olhe lá. Uhum. Pessoas com, com potenciais incríveis. Uhum. E eu digo, não, vamos juntar essa galera, porque quando a gente pensa, como você falou, que existe algumas ilhas uhum. e que eu acho que a minha música não se conecta com essa pessoa, essa pessoa deve olhar para si e pensar o que, que a minha música está fazendo para mim e para a sociedade. Uhum. Porque a música que você faz em território nacional, ela é plural. Uhum. Ela é plural. Não tem como eu não pensar. É eu e a gente tem os exemplos de todos os grandes artistas, né? Como um exemplo maravilhoso é, que a gente tem, o Mangue Beat, que juntou várias coisas Beat, e fez uma coisa... Um potencial incrível. incrível. São junções. Porque a gente é fruto de miscigenação. Sim. A gente é rico Verdade. por conta desse processo horroroso que vivemos. E sabendo disso, por que não juntar? Por que eu não posso fazer o meu ritmo regional com rap de preto com por rap de missila. Eu acho que é mais uma obrigação para mim juntar tudo isso e falar, ó, a gente é plural, a gente não é um. Somos, Somos, Somos. todos parte de um, de um processo cultural. Sim. E a gente, de forma de. Por que esse repertório todo autoral? Uhum. É porque são essas pessoas que contam e vão contar a realidade desse local no futuro. São essas obras que vão estar contando como era o Mussumago, como era e como era a Valentina, como era a Mangabeira. É a partir desses discursos que a gente vai reconhecer a sociedade passada. Uhum. E essas pessoas precisam emergir.
1: Muito interessante. Porque muito se interessante.
3: isso não acontece, a gente vai ficar vendo artistas com potenciais. Artistas paraibanos, com potenciais absurdos, com CD, com mixagem. Música autoral perfeita. Perfeita, bem perfeita. Não vou falar nome aqui, não, mas. Trabalhos assim. Meu isso aqui é pra estar tá tema de novela. Uhum. Isso é pra ser tá tema de novela. Das tá nove assim, aquela mocinha. Uhum maravilhosa, correndo lá, lá em Copacabana, porque a novela só passa lá, Sim. E, e, e correndo, assim, aquela música de um composto massa, já tivemos? Já tivemos. Por que não temos mais? Por que, que eu tenho que ver um artista que tem esse potencial fazendo show, cover de um artista que já tem renome para poder fazer
1: uma grana nessa uhum. cidade? Eu, eu, né? eu, eu, eu gostei muito é da sua é. ideia, Vitor, e eu gosto muito de conversar com você. Você é uma pessoa que tem um raciocínio fluido, assim como eu, e a gente pensa de... de, de Musicalmente, principalmente musicalmente falando, eu penso dessa mesma forma. E eu achei muito bacana essa galera que você trouxe aqui. São pessoas realmente que a gente quase não vê em palco, tá? É, a exceção aqui de, de Gabriel, que já né, faz uma coisa mais, mais ativa, a Radiola também. É você especificamente. Mas eu quero falar aqui um pouquinho agora com o Preto. Preto, boa tarde mais uma vez, né?
0: Boa tarde, né? Tá ficando Deixe... melhor.
5: <risos>
1: agora sim, né? né? Deixa eu te dizer uma coisa. É, as pessoas que estão em casa não conhecem Preto A. Não. Aí eu falo assim, cara, eu vi um pouco do seu trabalho, pesquisei. Claro, tenho que fazer meu trabalho de casa, né? Quem é o que eu vou entrevistar. Curte muito o seu trabalho. Nossa. Você manda muito bem no rap. A sua, a sua ideia é muito inteligente. É, a forma como você coloca as palavras, como você termina e começa. Tem uma tática de inteligência muito massa que eu gostei. Obrigado. Eu quero que as pessoas sigam você, pretoar, Tá assim você no Instagram? Tá,
0: pretoar oficial com três Fs.
1: Massa. Muito bacana o teu trabalho. Você é da onde, Preto? Eu sou do Cristo Redentor. E faz quanto tempo que você tem esse trabalho?
0: Faz, acho que desde 1999, foi quando eu comecei. Eu né? acho que já faz na, na faixa de uns 20 anos. Né? 20, 20, anos 20 anos, que tu isso. tá, como
1: a gente fala, no corre, né? Na, na, na correria. Na correria, <risos> na correria, na correria, isso é. aí. 20 anos fazendo rap. Isso. Como é que tu achas que é, a cena, como é que funciona pra você? Você também produz, né? Isso. Você produz, você tem um a estúdio. A Mike,
0: é o selo da Christian Michael é, é um estúdio. selo. é.
1: Como é que você. a sua visão sobre o rap é, na cena atual paraibana?
0: Então, é, o, no começo, para mim, criar a Christian Michael, foi aquilo que eu tava falando aqui nos bastidores. Uhum. A dificuldade que o Vitor trouxe desses artistas periféricos, que eles Sim. precisam ser ouvidos, que realmente tem um valor, né? Não tem preço nossa arte, mas tem um valor. Então, assim, foi com essa visão, vendo a dificuldade que eu tive também, porque quando eu comecei, eu vim aqui para cá, para Mangabeira, para Gota Sonora. Sim. De, o três, uhum. de três horas da manhã, que era a única, a única vaga que tinha para o rap, para a gente.
1: Caramba. A gente juntava uma grana. Ou seja, isso também é um recorte da marginalização. Ah. Né? Não tem como. Três horas da manhã para o rap, gente, isso não existe.
0: Entendesse? Era o único horário que a gente tinha, a gente trabalhava de manhã. Porque a gente é, é, os rappers que a galera... Hoje em dia, a galera gosta de fantasiar, né? De uma humanidade ali, de uma
1: grana, de não sei o é. quê.
0: Quando, na verdade, eu gosto de falar o que eu realmente vivo, entendeu? Assim, porque porque essa,
1: se... essa é a natureza do rap, né?
0: É, essa foi, foi onde eu, eu me criei. algo é em sim. primeira pessoa. Isso. É do meu tempo, é do tempo que a MC Daniela das Batalhas. A gente se, se encontrou sim. com o Marechal em Campina Grande, no Rap Repente. Que massa. Isso. Conheci o Ed Rock também. Uhum. Conheci uma galera massa do rap. Então, assim. Aí chegou um tempo que aconteceu tanta coisa e tava tão difícil pra gente é, jogar essa arte que aí a, a galera foi começando a desanimar uhum. Aí eu desanimei e fui trabalhar De outras coisas ainda, criei duas empresas E tal, aí uhum. me envolvi demais eu Esqueci o rap, que foi quando eu tava dizendo Seu, seu companheiro Sim, ali uhum. Que eu tava dizendo a ele que eu vi o Da. Aí quando eu olhei, eu disse, caramba, eu lembrei assim do rap Eu disse, olha aqui como é que tá Tá Emicida, uhum. aquele cara massa que eu conheci Faz uma doido. Uhum. O cara era o melhor
1: do Brasil, pô é. Aí eu disse, não <risos> Não, onde... onde foi que eu fiquei parado? Isso. Aonde foi? Que realmente a... O editor veio aqui e editou uma fase da minha vida que não estava certo.
0: Isso foi desse jeito que eu pensei assim: não, eu tava lá, pô,
1: eu tava lá no
0: mesmo lugar fazendo a mesma coisa. no mesmo estágio. Esse cara só assim. correu mais, né? Eu desisti e ele correu. Uhum. Aí foi daí que eu disse: não, isso é que eu amo, comecei a escutar é com que você de fazer. novo. É isso que eu quero fazer, independente do perrengue que eu passe. E foi daí...
1: Mas eu acho bom, que isso até te trouxe mais letra, mais música, Trouxe né? mais acho...
0: coisa, isso. Toda é, essa parada... Essa experiência. Trouxe. Em vez de trazer frustração, trouxe inspiração, entendeu?
1: Porque é, o rap trata-se disso. Você jogar ali a letra, isso. né? Isso.
0: Aí, quando eu vi esse lance que o rap tava realmente é, sendo respeitado, desmarginalizado, entendeu? Uhum. Que tinha pessoas é, cumprindo esse papel. Que veio o Lula também e já é deu uma força pro rap ali naquele tempo. Uhum. Então, assim... Já foi o que, eu, o que eu realmente, eu digo, não, defini, defini geral o que ia ser pra minha vida, assim, eu digo, não, vou fazer qualquer outra coisa, mas também vou fazer a minha música. Uhum. E foi nesse foco que eu construí o, o, o estúdio da Christian Mike, entendeu? E quando eu, eu entrei humanamente, humanamente pensando, eu disse, não, quem não puder gravar uma parada vai gravar aqui, uhum. né, porque tem, cara, tem muita artista ali que já desistiram. Mas uhum. tem muita gente boa. E você
1: demais. já esteve naquele lugar. Então você tá, Isso. na verdade, transbordando uma experiência que você teve, trazendo a oportunidade. Porque
0: quando eu tinha 13, 14 anos, ninguém me deu essa oportunidade. Ai. Ninguém abriu um estúdio. Vou gravar aqui uma pepa tu, pô. E a gente era muito bom naquela época. Uhum. Até os b-boys curtiam muita gente porque era muito diferente a
1: música, entendeu? Que bom que você pensa assim, ele Fico muito feliz. Eu quero soltar a tua música antes da gente. Quanto tempo de música a gente tem aí? Três minutos. Não, eu vou chamar o intervalo. Você que tá aí, não sai daí, não. Eu preciso te chamar agora, né, Cauêzito? É, tem que chamar. Tá. 2 h 36 Boa. e você que tá aí acompanhando o programa, a gente tá aqui junto com o Vitor Figueiredo. Ele que é produtor, cantor, compositor, Lavaliz Raus. Ele é tudo e mais alguma coisa. E eu tô aqui também com o Preto A, ele que é rapper e a gente tá falando do festival. Socorro, vem cá A cena do lado de fora da cena Você que tá aí, ó Acompanhando a gente pelas ondas Pelas ondas da internet, né, Caúzi? Então você que baixou o aplicativo da Rádio Tabajara E tá juntinho da gente É isso aí Eu tô falando aqui, ó Com Vitor Figueiredo e Preto A E a gente tá falando de um festival De um super, hiper, mega blaster, eu adoro dizer blaster, eu não sei nem o que que significa, mas eu gosto chamado a cena do lado de fora da cena, e a gente antes de chamar o, o intervalo aí, antes de encerrar o primeiro bloco estávamos conversando sobre o rapper Preto A, e sem mais delongas, eu quero que vocês escutem a música Astro e a de Sibelius, tu sabe quem é Sibelius? Ele mesmo Preto A, vamos ouvir,
6: olha aí
4: Somos o trem preto de prata pronto pro que vem É fraco, não sai do lugar O mundo é pequeno, pra onde eu quero chegar Bem vindo ao presente, me sinto mais vivo Evoluindo, evoluindo Seguindo em frente, mantendo a conduta Na minha tropa não entra, filho da puta Fala e não faz, fala que eu sou sagaz Independente na minha cidade, literalmente Eles não ajudam, procura disputa Pega a visão, não tem ajuda Guerra de ego, reina de disputa Se eu morrer, morro com a bruta. não fujo e julga, se fica na frente, não importa o tempo, nós te derrubam Cria do mantenha o respeito, Falta, disposição não falta, Solo na caça. Disposição não falta.
1: Eee, você acabou de ouvir a música Astro, é de Sibelius. Cadê Sibelius? Ele está no recinto? Aqui, ah, ó. <risos> Sibelius é o nome de um pianista da é, é, né? E a tua mãe já sabia que
0: tu ia Eu ser acho que foi, já nasceu, ela já botou nesse Sibelius, acho que ela sabia que eu ia cair na música é,
3: mesmo. Um compositor. É, né? Esqueci a nacionalidade dele. Que é tá, italiano, tá, tá, não é? Mas é um grande
1: compositor Marcês, de música nacionalista <risos>
3: europeia. Isso. isso Cibelius. Jean Cibelius.
1: Eu, eu vou fazer minha pesquisa. Eu vou fazer eu minha pesquisa. História, toquei demais eu te... em orquestra te... o repertório dele. E, e ele não é italiano, não, gente. Pelo eu não amor creio, de Deus. Eu Deixa não creio, não lembro. Quem? Sibélios. Eu acho que é finlandês, vis. Ah, finlandês. Eita, finlandês já achei, é já, já, já Finlandês, já. gente, Sibélios. É verdade, é compositor
3: nacionalista. Jean
1: Sibélios. Vamos lá, porque aqui é, aqui é, aqui é tabajar, é pop, é agro, é tech. Sibelius é um programa de computador, tô brincando. Também, uso,
3: uso. Quem quiser, eu mando o craque.
1: A Maria. O craque do arquivo, <risos> velho.
0: Graças a Deus, que ela
1: não quebrada é aquela
0: coisa. Meu tô Deus. coisa. Tudo
1: de futebol tem aquele outro lá. Olha só, Július eh, Christian Sibelius, conhecido como Jean Sibelius, foi um compositor finlandês de música erudita e um dos maiores... Populares compositores do mundo no fim do século 19 e no início do século 20. Sua música também teve importante papel na formação da identidade nacional finlandesa. Vê aí o que meu nome fez? Olha aí, ó. Não é isso? Não é isso? Que meu Pega nome tudo fez? que você viu aí o que seu nome fez. Mas aí, voltando né, aqui, tudo Sibélios, que meu nome fez? para Paraíba. Sibélios da Paraíba. Da Paraíba. A sua mãe foi, foi muito feliz nesse nome. Foi, vice? Eu gostei, eu gosto desse nome, sabia? Eu acho que é um nome diferente, só você tem. É isso aí, é como o meu Perônia, né? Eu sou frito só santa, Eu, você tem. tem. A própria, é, a própria Laura Perônia tem. E somos as únicas no mundo, né, filha? É, nome de inglês. São Perônia é. Ela é uma menina santa. Não já? é? Tu tá vendo? É desse já jeito. nasceu pra
0: ser rica já,
1: pai. Vitor, vamos voltar pra tu aqui agora. Você, você ouviu a música de, de, de Preto e Você que tá chegando na nossa sintonia, na nossa companhia. Segue ele lá no, no, no Spotify. Tem Spotify, não tem YouTube? Tem, seja, Ou seja, tudo tu distribuiu pela OneRPM, né? Oh, é isso. A OneRPM é uma plataforma, é uma distribuidora aqui, que manda aí as músicas para todos, oh. todos os streamings.
0: Ah, deixa, eu, deixa eu te interromper um pouco. Hoje eu estou gravando um videoclipe de Afrobeat, vai vir coisa boa aí. Eita, que Ana.
1: coisa linda, quero trazer aqui, então. Bora,
0: vai, vir, trazer aqui para seu falar. canal do YouTube. E, isso, vai ser na Christian Micah. Como é que tá o Christian Micah? É é Micah é o selo, né? que é a Christian Micah, que eu pensei, esse Christian Maica Lá, é uma gíria de lá.
1: Uhum. Usada que é o Cristo por... da Jamaica, é, é isso? É
0: isso, isso. o uhum. é melhor Jamaica que existe é lá. Hum. Ah, desde sempre. Aí, isso é uma gíria que a gente ah, vamos pra Cristomar e tal. Uhum. Aí eu pensei, eu digo, caramba, não tem um selo, nenhuma marca mais é, que envolva o pessoal. Tanto é que quando eu tô por lá, ela galera passa por mim e não fala mais preto, tá é difícil. É, Cristomar, cadá, Cristomar. Entendeu? Então, assim. Já é criou uma, uma
1: identidade. Uma coisa
0: de bairro, isso. Uma coisa Nossa. Entendeu? Porque uma coisa que eu mais priorizo é a originalidade. Seja lá que como massa.
1: for. Muito feliz, gente, de estar trazendo vocês aqui. Sem é uma galera enorme. São quantos artistas? Dez artistas? Dez, dez, né? Né? dez artistas? dez artistas. Então eu já conversei aqui com o Victor que a gente vai é, é, dividir, a gente vai destrinchar aqui em dois programas, né? Hoje e na terça-feira que vem. Terça-feira que vem eu vou estar de férias, então a Deildo vai estar aqui. É, e... A gente fala um pouco mais sobre tudo Porém, a gente tá chegando aqui ao fim do nosso programa E eu estiquei bem muito com vocês hoje que o nosso papo tava massa Foi demais maravilhoso. Eu quero só que você divulga Chama a galera, vai que a é tua tá Chama, chama Ó oh, o carro do...
3: Gente... Ó oh, é... o carro do ah, Leite do... ah. Cadê? Galera
1: oh, Traga a sua vasilha Tu lembra? Cinco bolas por um é real, real. Hum, lindo, era horrível aquele sorvete Gente, Mas ela... era bom na hora Era na hora? <risos> não, não <era risos> vale Os dentes chega e
3: ficavam duros aí, Vitor, pra nós todos Gente, é importante saber que a música paraibana Ela continua produzindo música autoral a cada dia E que essa música precisa ser consumida para que a gente possa contar a nossa história através dela e que no futuro as pessoas saibam saibam o que a gente viveu Sim. né e para a gente não continuar vivendo isso é, é, é interessante pensar nessa forma e consumir essa música porque é uma música que liberta fala da realidade Sem né das perspectivas uma perspectiva humana e isso é interessante o, o evento acontece com essa ideologia né com, com esse ideal o ingresso falasse de uma forma mais mais Direta. mais direta o ingresso está disponível pelo Simpla na página do Vila do Porto e na página dos artistas que estão que estão convidados né que vão ser, que vão compor esse, esse evento vai estar tá no Instagram do evento você coloca lá no Instagram a cena do lado de fora da cena vai aparecer nos artistas que estão lá vocês vão conseguir ter acesso a esse link eu
1: adorei esse nome
3: o primeiro lá o primeiro lote vai estar tá, tá a 30 reais mas já já está acabando esse primeiro lote certo então corre compra 15 reais de
1: estudante. Cara, festival, 30 reais. Tá 30 reais 10 bandas. Velho, é, você vai, tá... vai para festival paga é 400 isso. reais para é, ver 5 bandas. E outra coisa, música é autoral produzida na Paraíba. Música Vamos autoral. Lá. Vamos
3: e assim, abre um pouco a tua perspectiva do que é a música pra, da música paraibana. Uma música nova, uma música que vem trazendo a nossa ancestralidade do que a gente aprende com os compositores paraibanos que já estão no mercado e, que, e esses que vão entrar agora. Tem muita coisa para ensinar também. E que a gente possa unir. Unir o new rap, unir o new coco, unir o new frevo. E que isso tudo parte de um discurso em uma localidade. E a gente vai estar tá todo mundo junto numa festa linda e maravilhosa. Um povo lindo, com artista lindo, plateia linda. É só o gente, gente é bonita. Lindo, lindo. O Brasil é só gente é bonita. E cola. Que o... convite
1: lindo. Não, o link... O, o... <risos> o link tá
3: lá na bio. Festival, arroba, festival, a cena do lado o de caiu. fora da cena. Isso. Vai lá. Olha, 20 horas dia 20 de janeiro, ingresso é um 30 tá aí, reais estudante é, 30, acho, 30 é, reais inteiros, é 15 legal, reais estudante é. só cola, velho não fica pensando, pensando não. na vida não, velho deixa pra pensar quando chegar lá, pra quando tu tá receber vibe. a porrada do rap de preto, que é no teu juiz aí tu pensa depois é na tua vida, isso aí. beleza? É.
1: agora tu não marca ponto não ah. <risos> preto, se despede da galera, você valeu também.
0: galera Valeu mesmo, muito bom estar aqui, sua energia que é bom. ótima, que suas massa, filhas, seus feliz. parceiros, tudo Obrigada. isso é maravilhoso. E assim, tô honrado, velho, de estar com vocês, porque assim, a minha meta é caminhar com gente massa.
1: Que bom, Gente feliz. pra frente,
0: tá ligado? Então assim, é essa vibe que eu senti aqui nesse programa
1: ah. e... Cauê tá fazendo... É isso aí, Cauê tá fazendo
0: parte dessa tá fazendo vibe. fazendo parte dessa então, vibe. eu queria deixar aí vocês, ó, foca aí, preto oficial, 3 f tá ligado? Cega, dá uma força na música paraibana, que a gente tá aqui lutando, se... É um leão, dois trigues e. <risos> um leão, dois trigues, um três trigues. Três trigues e uma serpente. Ainda tem uma e um cobra. Olha, <risos> oh, tá vendo? É, gente... Não tá assim, gente. Não tá mole, não. não. A rapadura é doce, mas mole não,
1: nem a pau. Não, não, não. Mas, mas ainda, ainda bem. Ainda, ainda bem. Eu gosto né? de rapadura. Ah,
0: é normal. Eu queria agradecer a vocês, estar Tabajara, a você, minha amiga. Você Obrigado, é ótima, viu? Maravilha. pela energia,
6: pelo
1: próxima. fortalecimento. E quando eu lançar o clipe
0: de hoje, eu vou Vamos chegar junto aqui. Sua, Fala comigo.
1: É, que tu passa um. O número hora, meu número pra você. A e a gente faz o babado acontecer. 2h51, por favor, não percam. Dia 20, às 20 horas, tá o festival, a cena do lado de fora da cena. Olha, foi sem ler agora. <risos> foi, foi sem Sim, ler agora. E olha, Cida Alves, ela vai participar desse festival. Então eu trouxe, ela participou aqui do quadro Contando a Canção, que eu amo esse quadro, e um carinho enorme. O quadro Contando a Canção, gente, os artistas contam a construção da, da canção, da canção que massa, né? eu adorei. Eu a, quero ver. É, é, olha, para você <risos> eu ter ideia, a gente, eu, eu consegui aí um acervo de mais de 600 músicas contadas e cantadas pelos nossos artistas. Esse quadro veio no, no, no período da pandemia, onde os artistas estavam parados. Então eu falei para o eu falei, ó, oh, não, peraí, aí, a gente precisa fazer alguma coisa. Deixa o artista se aproximar do ouvinte, deixa ele contar a construção de suas canções. Massa. Deixa eu te eu contar rapidinho, eu fiz conta. vem na pandemia com o Felipe
0: Gomes, Cheira Amor. Tamo junto. Ah,
1: massa. Um beijo. Olha Felipe só. Felipe Gomes. Lindo. <risos> hoje, <risos> hoje eu quero trazer Cida Alves para vocês ouvirem. E ela conta Diário a história... Japa, salve, pai. <risos> e ela conta a história da música Veludo Violeta. Cida, que vai estar aqui presente também nesse, nesse evento, né? No festival, a cena do lado de fora da cena. E eu quero que ela te conte como foi a construção dessa é, música. Solta aí, Cida.
6: Veludo Violeta é um jazz, né? E é uma música que eu fiz em parceria com o Tiago Lopes e a gente fez na perspectiva do alto prazer feminino, vou colocar assim, né? A gente sabe que ainda é um tabu, mas que esse assunto é muito importante porque a autonomia e o empoderamento das mulheres passa assim, pelo conhecimento do próprio corpo, porque o auto-amor também vem desse conhecimento, né? Você se amar também passa por se conhecer sexualmente. Então, é, a gente sabe que a gente tem uma estatística de 26% das mulheres não, nunca tiveram um orgasmo. E essa música traz de uma maneira extremamente poética, né? Ela não entrega, jamais do que se trata a canção qual é o tema da canção ela é super metafórica mas é, é, a condução é sobre isso sobre o, o, o alto prazer feminino sabe e eu acho super importante discutir esse assunto né então assim o corpo é uma máquina e a gente quis comparar uma máquina muito maravilhosa que é o avião né, que voa e é como o, o prazer feminino, a gente tem as asas né, para voar. E pobre de Santos Dumont, que para tocar o céu tinha que deixar o chão, porque voar é da mulher que tem um avião de seda em sua própria mão. Então, isso é logo no início da música, né? E aí o apelo é para que a mulher se toque, para que a mulher se permita, se conheça, porque e essa máquina né, pode acender... Uma lâmpada, né? Cada pelo acende uma lâmpada e que esse voo, desse voo, ela não cai nunca. Esse voo não cai. Esquece a caixa preta, que esse voo, esse voo aí é o melhor voo do mundo. Ele jamais cai. Pobre de
2: Santos Dumont E pra tocar o céu eu tinha que deixar o chão Uau da mulher que tem o avião de seda Em sua própria mão Arrasta a perna, massa festa Faz o que quiser A asa certa é sua peça de mil megatons Mil toques, mil tons Meus lábios, meus batons Ai, A mão acaricia, a pele perseguiu e o cérebro trabalha feito máquina e cada pelo acende uma lâmpada e a gente só melhora é com a prática então se torna todo... A festa faz o que quiser. A asa certa é sua peça de mil megatões, mil toques, mil tons. Meus lábios, meus batons A vovó acaricia a pele em pescoço. E o cérebro trabalha feito máquina. E cada pelo acende uma lâmpada. E a gente só melhor é com a praticar. Então se toca vai
1: Jara em Revista. E você acabou de ouvir a música aí, a de Cida Alves, veludo violeta. E aí, gostou? Gostou dessa aula? <risos> Cida, um beijo bem grande para você. Que delícia ter você participando do nosso quadro Contando a Canção. Que quadro delicioso. E olha, 2h57 a gente vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã. Amanhã tem muito mais coisitas. Amanhã a gente vai falar sobre, sabe sobre o que, Google Teatro. Amanhã a gente vai trazer aqui o Pinóquio.
0: Gosto muito. Vamos ó.
1: conversar com o Pinóquio. Talvez seu Japeto venha também. Será? Ei, então fica atento. Amanhã às 14 horas tem muito mais Tabajara em Revista pra você. É. Gustavo, Maravilha, bom trabalho. Um beijo no seu coração. A, a gente beijo. se vê amanhã. Sim, e é você amanhã. que tá aí em casa, claro que tem Não. música bônus, né? Porém, eu queria dizer que na técnica nós tivemos hoje Cauê, na edição de rádio Júnior Dias, João Lira e Ana Clara. Nas redes sociais, Romana Ramalho. Na produção e locução, eu, Cíntia Perônia, Gerente de rádio... Difusão é Berlim Carvalho. A direção da, da Raita Tabajara fica por conta de Rui Leitão. E a presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Enanagar 6. O Estação 105, você já sabe, né? Eu tenho sim uma música bônus. Você quer, Google, uma música por bônus? Favor, por Perónia. favor, eu vou trazer Sabe Quem? A música Sítio. Como Ninguém Faria, o último lançamento dos Gonzagas. E a letra é de Hugo Leonardo. E a gente se vê amanhã. Um beijo.
2: Tchau, viu? Tchau. <música> Meu amor, é complicado entender a nossa mente. Eu já fiz tudo de errado, mas prometo que agora vai ser diferente. Pode até demorar, que serei bem paciente. Só não tem como negar.
1: Que o que eu sinto agora você também sente.